0: Mitt namn är Sigru och med mig idag så har jag Janette Berg och Thierry Häugland och i handen
1: alltså.
2: Ja. Ja. Eh, vad
1: är det en väldigt i Labdydab. Du,
2: <laughs> U illustrerade vetenskap.
0: Er du dårlig i aktiviteter som turen og dansing? Det kan i så fall være forårsaket av at dine foreldre ikke tog dig med på babysvømming. Ja, takk skal du ha, far og mor. Min barndom ble i stedet fylt med drømmer om all den fantastiske teknologien vi ville ha da jeg ble stor. Nå er vi kanske et skritt nærmere en slik fremtidsdrøm. Og det får du høre mer om i dagens sending av Uillustrert vitenskap. Der hørte du «Center of the Universe» med «Now and the Future». Og «Center av universet» befinner sig akkurat nå i Lukas bygger rett ved samfunnet. Fordi nå er det dukket for en ny sending av «Uillustrert vitenskap» her på Radio Revolt. Mitt navn er Ole Eivind Sigre, og med mig i dag har jeg Magnus Johansen. Hei Ole Eivind. Og Turi Haugland. Hallo. Turi Haugland er også vår tekniker i dag. Ja. Vi har store forhåpninger til en fin og variert sending Og vi begynner med at Magnus skal snakke litt om babysvømming Men før det så skal vi høre Allo Black I need a dollar Radio Revolt
2: Etter at babysfømming ble introdusert i Norge for 30 år siden, har det stadig økt i popularitet. Konseptet babysfømming går kort og greit ut på å leke med babyen i vann. Dette kan man starte med helt fra barna er to måneder gammelt. Argumentet for å melde barna sine på babysfømming har lenge vært at barna får fysisk stimulering på en måte de ikke kunne fått på land. Samt at barna også får psykisk stimulering gjennom nærvær med foreldrene. Dette byrker både de helt store overraskelsene. Det er vel ingen som ville benekte at det er bra for et barn, selv i ung alder, og verre aktivitet. Og i vannet er det færre hare ting å dunke borti. Men nylig har det vist seg at babysvømming også har flere positive effekter. En studie foretatt ved NTNU viser nemlig at barn som har deltatt på babysvømming også har bedre motoriske evner enn barn som ikke har deltatt på babysvømming. For å finne dette har forskere sett på 19 barn som deltok på babysvømming da de var små, og 19 barn som ikke gjorde det. Den eneste forskjellen mellom barna var deres deltakelse på babysvømming. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt andre faktorer, som bosted, foreldres utdannelser og økonomiske status eller lignende. Da barna var fem år gamle, testet forskerne begge gruppene i øvelser som å stå på tærne, stå på ett bein, hoppe tau og trille en ball inn i et mål. Her viser det seg at barna som hadde deltatt på babysvømming da de var små, klarte øvelsene mye bedre enn barna som ikke hadde deltatt på babysvømming. På denne måten så forskerne at det å delta på baby ikke bare hadde en positiv effekt på kort sikt gjennom at barnet fikk ha det gøy i vann, men også på lang sikt gjennom at barn som deltok på baby-svømming da de var små, utviklet bedre motoriske evner som følger dette når de blir eldre. Så hvis du er blant de som ble tatt med på baby-svømming da du var liten, så har du god grunn til å slå deg på brystet og glede deg over dine enestående motoriske evner. Gratulerer!
0: Radio Revolt! Vi som ikke var på babysvømming, vi har god grunn til å være litt sånn bittere på foreldrene våre. Jeg ble jo egentlig tatt med på babysvømming, men så da de senket meg ned i vannet, så ble jeg helt blå. Det var tydeligvis litt for kaldt vann for meg, til tross for at babysvømmingsvann ofte er veldig varmt. Og da turte ikke ta meg med mer. Min søster, derimot, hun, hun drev med masse babysvømming. Så da forklarer jo det kanskje litt av hvorfor jeg endte opp som jeg endte
1: du hadde ikke ja. ment at du skulle utvikle bedre motoriske evner, rett og slett?
2: Nei, rett slett. Men se, se for deg hvor gode motoriske evner du hadde hatt hvis du, hadde, eller hvis du ikke hadde blitt blå. Ja, nettopp. Da er det knallbra.
0: Ja, da hadde jeg både hatt bedre toleranse for kaldt vann og motoriske evner. Nettopp. Hvor bra er
1: Men Magnus, du var med på babysønning, var det ikke?
2: Jo, det er noen fotobevis som sier så jo.
1: <laughs> Hvordan føler du evnene dine er i dag? Ja.
2: Nei, du vet, jeg har jo ganske... Nei, jeg, jeg, jeg mener faktisk jeg har relativt år motoriske evner, ja, men uh, de har vel kanskje blitt svekket litt av mye sofa-sitting de siste fire årene som student, men...
1: Uh... Ja, jeg føler at jeg tok igjen på bade utrolig mye resten av livet mitt. Jeg, jeg elsker å bade. <laughs> uh, men jeg fikk i motsetning til søsteren min ikke lov til å være med på babysømming. Uh, litt bitter, ja. <laughs> mildt sagt.
0: I mean de motoriske evner, de er stort sett begrenset til å være ganske god i touch på på PC. <laughs> Ligger de fingrene. Men, Men det, det
2: tror jeg uansett ikke ut av det lerte, just det, hadde vært med på webbsveving.
0: <laughs> Nei, det er sant. <laughs> Men ja, vi kan jo kanskje være litt mer seriøse nå. Hvordan var det de fant ut av detta?
2: De Nei, de hadde jo undersøkelser blitt gjort på Island. For der är det visst svømmekultur. Ja, det har jo mange sånne varmtvannskilder og sånt. Ja, <laughs> Jeg vet ikke om det er så Nei, da går ikke. <laughs> har du prøvd? Nei. Nei. Litt skutt opp i en geysir. Tror det hadde vært gøy. Det har vært veldig gøy. Ja. Men eh, jo, de hadde da 19 barn som hadde deltatt på bebøvsvømming. Eh, og så hadde 19 barn som ikke hadde deltatt på på bebøvsvømming. Eh, og så testte de deres motoriske evner gjennom å stå på beina, eller stå på ett bein og ja, litt sånn forskjellig. Sånn balanse og koordinasjon. Och där såg det att eh, de som hade deltagit på babysvömning, de var små, hade mycket eh, var bättre koordinerat och hade bedre, bedre motoriska evner än de som inte hade gjort det. Hmm.
0: Så hvis vi har någon eh, nybakte föräldrar som lyssnar på, så ta dem med på babysvömning.
2: Mm, så kommer det att bli dritgott turordervärt.
0: Ja. Nu ska vi høre fra en kar som antagligen har väldigt goda motoriska evner, eh, nämligen Big Boy Marsh Caterpillar. <skratt>
2: Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt
1: Forskningsnytt Ny parasitt i Norskehavet til sommeren NRK melder at parasitten er blitt oppdaget på kammagneten utenfor svenskekysten I USA gir parasitten røde og kløne blemmer når den legger seg i badtøyet eller håret Likevel er ikke forskerne sikre på om det er akkurat den nordamerikanske typen de har funnet. For det er mulig det finnes en svensk variant i tillegg. Denne typen har ikke nødvendigvis samme innvirkning som den nordamerikanske. De er derimot sikre på at parasitten kommer til Norge på sommeren. Men dette trenger ikke være en dårlig ting. Parasitten kan nemlig være den eneste naturlige fienden for kammagneten i det norske havet. Grønn av sex eller kjærlighet. Kvinner og menn har kanske alltid opplevd sjalisi på forskjellige nivåer, men ikke så stereotypisk som ført rodd. I følge tidligere forskning blir menn grønne ved seksuelle småflørter, mens kvinner opplever emosjonelle utroskap som et versting. Men en nyere studie av mer enn 400 personer viser at individuelle personlighetsforskjeller heller forklarer sjalisi-mønstrene enn kjønnene. Personlighetsstrekkene kom fra barndomen med psykologene Kenneth Levy og Kristen Kelly, som står bak projektet. De lort personene velge hva de ville oppleve verst. Om partneren hadde sex med andre, eller om partneren fikk et størt emosjonell bond til en annen person. Det viser seg at menn og kvinner med fraværende og eller usensitive foreldre hadde størst sannsynlighet for å bli sjalu over seksuelt basert utroskap. Typisk disse personene var å unnvike intimitet og utvikle seg til å bli såkalt hyperuavhengige. Men flere menn enn kvinner hadde dette fraværende behovet for tilknytning. Dette igjen kan skilles kulturelle normer om hva som er riktig mannlig oppdragelse. Dette gir en bedre forståelse på forming av personligheten hos barn. Stedet er bestemt hvor verdens største teleskop skal bygges. EELT, European Extremely Large Telescope-prosjektet, skal gi europeiske astronomer til største infrarøde teleskopet i verden. Med en diameter på 42 meter på speilet blir EELT mer enn 100 ganger mer sensitivt enn det største teleskopet vi har i dag. EELT vil gi mer detaljerte studier av planeter rundt stjerner og utenfor vårt solsystem. Galakser, svarte hull og universets mørke sektor. Teleskopet vil bli bygget ved hjertet av Atacama-ørkenen i Chile. Det vil kunne gi bilder på små objekter som planeter og stjerner opp til 59 millioner lysår unna.
0: Du lytter til Uillustrert vitenskap her på Radio Volt, og vi hørte nettopp Turi Haugland i hos forskningsnyheter. Yeah. Og vi har jo snakket mye om svømming og sånn, og disse parasittene, det får mig jo egentlig ikke til å ha lyst til å svømme mer i sommer.
1: Nej det gjør jo ikke det, for så vidt. Røde blømmer... Kløene blemmer høres ikke så veldig ubehagelig uh. eh, Men forhåpentligvis så er det den svenske parasittypen av din nordamerikanske Altså det er ikke sikkert den klør og sånn oh, Men eh, den kommer i hvert fall, den er observert utenfor eh, Strømstad nå Så den kommer ganske den sikkert kommer, ja. til Norge ja. Ja. Men, men er,
2: det, er det mest i oslo mm? eller kommer den opp hit i Trondheim også?
1: Jeg tror mest, uh, kan jo hende den sprer seg. Jeg tror den er ganske levedyktig, den parasitten, egentlig. Mm. Og den følger jo med kammegnetten. Og den uh, kammegnetten har vært i Norge siden 2006. Ja. Uh, men det er jo egentlig mer bekymringsverdig enn parasitten i seg selv. Fordi mm. uh, kammegnetten har tidligere kommet på 80- og 90-tallet, kommet med ballastvann til uh, det kaspiske hav og uh, Svartehavet. Uh, der den da til slutt, i uh, hvert fall i Svartehavet, tok over 90 av... Uh, ja, en Den utryddet fiskebestanden, rett og slett. Yes. Fordi den har ingen naturlig finder og i tillegg så spiser den fiskeingel og rågn, i tillegg til den spiser samme maten som fisken. Så den utriddet store, store deler av fiskebestanden. Så hvis vi da får den parasiten til Norge, kan den bli på en måte den ene fienden til kammagneten da, i norske havet.
0: Så bra. Det
1: ja, så det er litt sånn...
0: Ja, nei, vi får håpe den uh, klarer å ta knekken på disse magnetene uh, For å trekke tilbake til det vi snakket om forrige sending Så skulle vi jo kanskje håpet at magneter smakte godt da, Fordi da kunne jo vi dem
1: Ja, ikke sant Men
0: uh, jeg tror ikke de gjør det
1: <laughs> Nei, det er jo består av 90% vann, eller, uh, saltvann Eller noe gjør de Ja, det
0: blir litt sånn havets agurk Ja, ja. Men, ikke noe uh, store <laughs> greier <laughs> Men agurk har jeg godt ja. uh, Magnetsatsike hadde vært noe uh, Men uh, <laughs> for å komme oss litt videre uh, Du snakket om disse kvinner og som det var mer individuelle enn kjønnsforskjeller da det kom til jalousi. Hvorfor trodde vi noe annet før?
1: Um, det var fordi uh, menn trodde man ble sånn, jalousi på seksbasert forhold. Da. Fordi de opplevde seksuelt utroskap uh, som uh, det å oppdre noen andres barn. Uh, slik at hvis uh, kona har sex med andre for de barn Og så må de da oppdra uh, et annet barn det Så det var noen... en uh,
0: evolutionær forklaring altså.
1: uh, Ja, rett og slett uh, med kvinner De var veldig redde for at mønne skulle knytte Emosjonelle bånd med andre uh, Slik at de skulle bli uh, alene uh, Oppdra barn alene mm. Rett og slett uh, Men det er litt morsomt da Fordi uh, da viser det seg at uh, Det egentlig er barnas uh, Som har noe å si om hvordan du opplever forhold senere i livet ditt har du, bryr du deg mest om sex, eller bryr du deg om intimitet og følelsesladde forhold? Uh, og hvis du da har et foreldre som ikke gir deg så mye kjærlighet, kanskje, så blir du mer av den der hyperuavhengige typen, som ikke er sånn veldig glad i intimitet. Ja. Mm.
0: Men det, er, det er jo uh, ganske intressant i disse jernvask-tidene. Og jeg påpeker jo det at Uh, det finns finnes jo veldig mange gode forklaringer som gir for, uh, for, forferdelig god mening, uh, men de må jo da testes, og i dette tilfellet så ser det ut som det ikke stemte til tross for at den ga veldig ja. god mening.
1: Men uh, de fant jo ut at uh, stort sett så var det mennene som uh, følte det med ble mest sjalue da, av uh, seksuell basert forhold på grunn av oppveksten deres, der uh, man gjerne ser på det å oppdra en sønn, imot ja. en jente som du skal ikke gi dem så mye kjærlighet og klappe hodet. Derfor blir det sånn uansett da.
0: Så man kan jo si, kanskje, da, eller, ja. kan kanskje tyde på at det er en evolutionär forklaring, og så modererer da oppvekstmiljø og slikt, eller forsterker den effekten, kanskje ja. Ja. ja,
1: hørtes fornuftig det. Ja.
0: Så med dette teleskopet, eh, hva slags teleskop var det?
1: Eh, det var et infrarødt eh, teleskop, eh, så de skal lage et enormt speil på da, 42 diameter, som blir det største eh, vi har til verden i dag, eh, så vitt ikke planer om euro 50, som da er et teleskop på 50 diameter, eh, blir bygget. Eh, og det er bygget de jo, da, i Atacama-ørken i Chile, som regnes som å være det tørreste stedet i verden, muligens, fordi det regner jo nesten aldri der så da er det vel aldri skyer der heller og da kan du bruke teleskopet hele tiden eh, ja, men det blir jo ganske kult da kan du se enda lenger ut i verdensrommet
0: det er jo et infrarødt teleskop sammen eh, ja. ja, og med infrarødt så kan vi jo se en god del som vi tidligere ikke har sett det har vært en god del rapporter om nyoppdagelse gjort med infrarøde teleskoper så vi er ulustrert vi gleder oss ikke ja nå skal vi få høre Golden Triangle med I Want To Know. Vi i vetenskap vi har läst en ny rapport fra en ja, britisk-dansk studier, som gikk på kriminalitet og ja, familiebakgrunn. Den kommer vi til å snakke mer om etterpå. Men i den anledningen så trakk vi opp en gammel reportasje du, Magnus, lagde i innriksprogrammet Fokus.
2: Ja, det Det här er en gammel sak, et og et halvt år gammel. Så man må se litt borti fra de forsøkene jeg gjør på aktualisere saken. Men den sier i hvert fall at, at det er ikke i kraft av å være innvandrer at det er flere kriminelle innvandrere innvandrerungdom i Norge enn, enn etnisk norske, men der er andre bakomforliggende årsaker. Men, så selv bort fra sitatene til Siv Jensen og, og det jeg sier om kryssord, eller så er saken helt korrekt. Ja. Det åkte sterke reaksjoner hos de fleste partiene på Stortinget da Siv Jensen i helga uttalte seg om norsk innvandringspolitikk. Fra republikanernes landsmøte i helga sa Jensen følgende til TV 2 om norsk integreringspolitikk.
1: Norsk asylpolitikk har vært ut av kontroll i alt for mange år. Jeg tror vanlige folk i vanlige bygårder rundt omkring i hele Norge merker dette. De ser teknemissbruk, de ser at ting ikke fungerer, de merker at folk ikke er integrert. De ser at barnet blir slått, de ser at barnet blir omskåret, og det er ikke en situasjon vi kan ha i et demokratisk land som Norge.
2: Både statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og høyreleder Erna Solberg har i ettertid gått hardt ut mot Jensens uttaleser. Stoltenberg mener Siv Jensen stigmatiserer innvandrere med slike uttalelser, og i et intervju med Aftenposten sa han at, citat, å dømme enkeltmennesker som gruppe slik Siv Jensen her gjør, har vist seg historisk å være veldig farlig. Siv Jensen er selvfølgelig ikke enig i at detta er stigmatisering av innvandrere, men heller et spark mot regjeringens integreringspolitikk. Men stemmer egentlig uttalesene som Siv Jensen kom med, med virkeligheten? Stigmatisering av fremmedkulturelle innvandrere har i sommer kommet opp som tema i integreringsdebatten, mye takket være kryssordforfatterne i hendelses VG og Aftenposten. I kryssordet i VG i mai i år skulle man blant annet komme frem til et stadig vanligere karrierevalg for muslimer, og riktig svar var terrorist. Det som er problematisk her er ikke nødvendigvis de rasistiske i VGs kryssord som så dem, men det at hverdagsrasismen blir såpass institusjonalisert og anerkjent. Forsvarende i kryssordene vil man forvente skal være sannheter og ikke fordommer som dette. Og bedre ble det ikke da Aftenposten litt senere, også på Grysorplass, klarte å koble Oslos flerkulturellet til tre av fire voldtekter i byen. Men fordommer mot fremmedkulturelle innvandrere i Norge er ikke uvanlig. Dette viser også Siv Jensen når hun sier dette om norsksomaliere.
1: I USA så har man også klart å integrere nesten alle somaliere som har kommet hit, mens i Norge så går brorparten av somaliere på trygd.
2: Hva Siv Jensen mener med brorparten er her litt uklart. Det sant at blant de største innvandringsgruppene er somalierne de som har størst problemer med å komme seg i arbeid. Men heller ikke her er det så ille som si Jensen skal ha det til. Ifølge Statistisk sentralbyrå er rundt 50 prosent av somalierne som kommer til Norge i jobb i løpet et år, men bare 27 prosent av den somaliske innvandrerbefolkningen mottar sosialhjelp. En annen ting som ser ut til bli en etablert sannhet er at innvandrere er mer kriminelle enn etniske nordmenn. Dette er en oppfatning media også har vært med på å bygge opp men i hvor stor grad det stemmer er mer tilvilsomt. Statistisk sentralbyrå har foretatt en undersøkelse, der de så på lovbrudd begått av personer født i 1977 over en 10-årsperiode fra 1992 til 2001. I denne perioden var 77-årdgangen 15-24 år, som er den alderen der lovbrudd hyppigst forekommer. I løpet av observasjonsperioden mellom 1992 og 2001 ble 10 prosent av ikke-innvandrere siktet for minst en forbrytelse, mens tilsvarende tall for innvandrerne var 17 prosent. Utifra disse tallene kan det virke som innvandrerne er mer utsatt for å delta i kriminelle handlinger enn ikke-innvandrere. Men hvis man tar faktorer som bosted, økonomisk situasjon og foreldrenes utdanningsnivå i betraktning, viser det seg at det å være innvandrer har relativt liten betydning alene for muligheten for å bli siktet for en kriminell handling. Men fordommene mot innvandrere i Norge vil nok ikke forsvinne med det første, og det hjelper heller ikke at mange av de fordommene man har i dag blir bekreftet gjennom media, politiske partier, O og tydligvis också något så trivialt som kryssord.
1: Utlisthet vetenskap. Radio Revolt. This is Charles Elbet from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
0: Passen är nog. Är låten du nu hör i bakgrunden Radio Mekka av Brant Gyrk. Litt deilig stone rock der. Og vi hørte jo Magnus reportasje om, om disse innvandrerne, og at det var litt sånn feil statistik. av statistikk. Og så nevnte vi jo også et britisk-dansk studie, og hva slags studie var det?
2: Det er jo en studie som ser på hvorfor, eller bakgrunnen til de som begår kriminelle handlinger og man ønsker da å prøve å forklare hvorfor folk begår kriminelle handlinger, da, som tyverier, ram, etc. Og det man finner er jo det at eh, man, personer som, som begår kriminelle handlinger ofte kommer fra familier der foreldrene har lav utdannelse, lav inntekt, ofte arbeidsledige. Og, og det påvirker da barnas situation.
0: Det som var lite intressant här det var jo at de, ja, britene var veldig fornøyde med å analysere Danmarks ja, tallmateriale, fordi der kunde de studere et helt årskull, eller flere hele årskull, og, ja, fordi danskene har ganske ja, gode og dekkende registre, så der kan de følge alle mulige folk og finne ut familiebakgrunnen og foreldrenes arbeidssituasjon og slikt. Og det de kom frem til som ble jo overskriften var jo at det var en spesiell sterk korrelasjon mellom arbeidsledige foreldre og, og kriminaliteten blant uh, ungene. Mm. Og, hva, men så, hvorfor trakk vi opp denne gamle reportasjen om invandring?
2: Det er jo fordi at du har den klassiske myten i Norge om at innvandrere begår, begår flere kriminelle handlinger enn normen. Og det stemmer jo for seg. Altså, som jeg sa i saken, 17 prosent av invandrungdom mellan 15 och 25 år blir siktad för en kriminell handling med 10 av etniskt norska blir det. Men här är det en lite sån komfunderande faktor. Det är inte på grund ja, av invandring. Ja, alltså man utifrån eller vi har drar ifrån invandring, kunde man alltså dra ifrån massa andra ting då. Folk med rött hår är mer kriminelle, men altså, du har inte något bevis för att säga si det för det är inte i kraft att vara invandrar att man begår de kriminella handlingarna. Det är bara det att invandrere eller invandrungdom ofta har föräldrar som sliter med att komma sig jobb i Norge. Fordi at vi har litt fordommer mot innvandrere i Norge, så der er det litt sånn, oi, skal vi ansette han innvandreren? Eller skal vi ansette han norske? Da ansetter vi han norske. Så hvis du er innvandrer, så har du større problem med å komme deg i jobb, og det påvirker barna dine. Så der er i kraft av eh, å komme fra en familie hvor kanskje en eller, flere en eller begge foreldre er arbeidsledige, og har lav utdanning, og ikke minst bor på de feile områdene, at man blir kriminell. Hvis vi ser på Uh, ulike geografiske områder i Oslo for exempel. så vil det si at uh, kriminalitet henger mer sammen med hvilket område man kommer fra, eller enn uh, vilken hudfarge man har.
1: Så det er en slags form for oppvekstsykologi altså miljøet som på en måte ja. endrer litt på dig. Ja. Ja.
0: Og her i dette programmet så har vi jo ofte kritisert forskningsjournalister da, for å, eller de har jo da stort sett ikke vært forskningsjournalister, det er jo problemet, de har vært journalister som har dekket forskning, og da gjort det feil. Men det er vel litt det vi ser her også?
2: Ja, det er jo, problemet är att man på journalistutdanning i Norge kanskje ikke fokuserer så mye på statistisk analyse, och det er jo i og for det.
0: Ja, men har vel egentlig lyst til å studere det?
2: Nettopp. Men som følge det da, så er det mange av de journalister som skriver om sånn innvandringsstatistikk og sånn, som kanskje ikke er helt kvalifisert til å, eller til å være kritisk nok til statistiken de läser og sånn sett ikke ser bak tallene. Og da kan man enda på med å presentere eh, funn som kanskje ikke stemmer med virkeligheten.
0: Ja. Og jeg vil kanskje gi en oppfordring ja, til journalister som skal skrive om noe nye, litt sånn oppsiktsvekkende statistikk. Ringe Statistisk sentralbyrå og hør om konklusjonene dine faktisk stemmer før det kan, det kan du skriver saken. Nå skal vi over til Brian Jonestam Massacre med All Time. ligt allt. Vi lever i 2010 och har fortsatt ikke flyvende bilderr. Vi robotbetttlar är alltidønsket mig så det osså ut til at jeg må evente länge på. Heldigvis finnes det folk som jobbar hartt för att fremdiddsvisioner vi hade i barnlommen ska komme i pyse. En snakker dog ikke om flyvende bilderr eller robottenre, men autonomnobilderr. At ja, det är vart en start. Datateknikere ved kunstig intelligensgruppen ved det frie universitetet i Berlin har lenge jobbet på en selvkjørende bil de har kalt Spirit of Berlin. På beste mispastusvis har de modifisert en vanlig Dodge Caravan med aktuatorer og sensorer, i tillegg til datamaskiner som styrer det hele. Bilen kan enten kjøres av seg selv eller semi-autonomt, altså kjører den av seg selv med litt input fra føreren. Teamet har nå utviklet et system de kaller iDriver, altså øyersjåfør. Systemet lar sjåføren styre bilen med blikket. Måten det skjer på er at sjåføren tar på seg en hjelm med to kameraer. Et som peker forover og ett som filmer sjåførens øye. Datamaskinen kan dermed vite hvor sjåføren ser og styrer sig etter det. Det er også mulig å rygge med iDriver, men da burde du ha extremt god rumfølelse og oversikt. Du kan nemlig ikke se i speilet eller snu dig og se bakover. Du er nødt til å se fremover og til siden av for å svinge i riktig retning. iDriver. Det høres veldig ut som et Apple-produkt. Vel, det kan jo da nevnes at de i fjor lagde en iPhone-app som fikk navnet... iDriver. Appen la brukeren styre Spirit of Berlin fra telefonen, ikke ulik det James Bond gjør i Tomorrow Never Dies. Og akkurat som i filmen, kan du på iPhone-skjermen se video fra et kamera som er festet foran på bilen. Allt detta er svært kult og nerdete. Men hvorfor vil man styre bilen med øynene? Spesielt trygt er det jo ikke, det ikke er mulig å ha god oversikt over trafikkbildet uten at bilen sjangler fra side til side. For ikke å nevne som skulle skje når du sjekker blindsonen. Du hör på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim. Sånn bil har jeg lyst på. Ja, ja. <laughs> Nej det har kanskje ikke kommet så langt Det er ikke akkurat aktuelt Å begynne å selge nå
2: Spesielt når du har sjekket blindsonen Å ja, ja, det
0: var en sykkel i blindsonen Ja, den kjørte jeg nettopp over <laughs> Det er litt kjipt men, men det er en kul utvikling Og forhåpentlig så kommer det noe kult ut av Spesielt da autonome biler Hadde vært veldig Stas, hvis folk har lyst til å se video av, av denne bilen, så er det jo bare å Spirit of Berlin, og da finner du masse videoer, der blant annet av at den blir styrt av en iPhone, og at den blir styrt av blikket.
1: Jeg jubler over at de faktisk gidder å lage ting som egentlig er helt brukelige, ja. fordi jeg vet ikke, det så mange ting du har på når du er liten, som de, de lager det ikke, det har ikke noe... Vet De får sikkert ikke noe forskningspenger fra samfunnet for å lage noe som ikke er så nyttig for samfunnet. Da.
0: Det er kanskje derfor vi vi er så skuffede da, nå som vi har blitt store, som det heter før. Fordi jeg hadde alltid lyst på jetpack.
1: Det og
0: det har jo kommet en jetpack Sånn innimellom her og der Men ikke noe sånn ordentlig nå Ikke noe sånn alle kan kjøpe Nei, man, har det ikke, man har ikke
2: kommersi kommersialisert jetpacken Så det er fremdeles langt å gå der altså. Det gjelder ikke, daglig, ikke det. på en måte Nei,
1: Nei, Jeg hadde stor planer, planer om å bygge jetpack selv Da jeg gikk på barneskolen Fordi jeg orket ikke gå hjem 10 minuter fra skolen Jeg ville fly over husene ja. Så det tok 1 minutt Men det har ikke skjedd det nå Men jeg, kanskje i fremtiden
2: du hade väl hade väldigt stor tilltro till transportsektorn som sånn generellt med hovercars och bilar ja. som gick jättedritfort och så där. Jag visste jag var lite så naivt det sista. Ja, alltså det har ju ja. sånn det. Flygande bilar hade jag hoppat på. Ja. I hvert fall at de svever
0: litt Så om ja, ikke annet så
2: kunne de i hvert fall sveve ja.
0: Jeg hadde også veldig lyst til å, ja, Gledet meg veldig no, til romreiser Fordi da jeg ble stor Så kunne vi feriere på Mars ah. Eller Månen Eller i hvert fall et eller annet sted Som ikke var denne planeten her
1: ja, De burde ha kommersialisert en uh, tur til Månen Ja de har jo, det er jo lov til å reise ut i rommet nå, faktisk Sånn rommereise for turister Men det, det koster jo litt, 20 miljoner dollar ja. I tillegg minst. til det fortsatt
0: er litt sånn Ja, per definition er du i rommet Men du har jo bare flytt veldig høyt <laughs> Du vil gå på månen Ja Spise ost det. der Eller kanskje
2: rom, være ute i en romstasjon Det hadde jo vært tøft det også. Men, ja. men som, det, det kjipe er ikke at utfillingen ikke har gått fremover Det kjipeste er at den har gått litt tilbakeover Det er kjempelenge siden noen var på månen, for eksempel
0: ja, ja, det er sant Men uh, det er jo litt sånn Ennå kulere prosjekter i gang
2: ja, ja, men altså, det er ingen som snakker om å dra til måneden lenger jo, eller de gjorde det da men så, ja, men så
0: bare ikke det helvete ja. Men jeg, jeg ser poenget ditt, jeg er enig i det. Men samtidig da, så er det jo ting som har kommet Som var enda flottere enn det man forventet Det var jo mye sånn i Star Trek og sånne ting Sånn scanner av folk og sånn Men vi har jo MR-maskiner og lignende teknologi Som gir gode 3D-modeller av innholdene våre og slikt Og det er ganske tøft Og internet for exempel det overgikk alle forventninger
1: det det på
0: 70-tallet snakket man kanske om sånn, Jo, man kan koble sammen Datamaskiner i en byggning Og så kan man jobbe sammen om ting Men eh, det har jeg bare helt tatt av och det er vi veldig glad for eh, Nå ska vi tilbake till 1979 Death from above, 1979 Going steady Du hör på Radio Revolt Studentradion i Trondheim vi er ikke bare Trondheims kuleste ja, vitenskapsprogram på radio, men vi finnes også som podcast. Og den finner du på iTunes, eventuelt på radiovolt.no slash podcast.
1: Som dere promoterer den. Du har ikke sagt at vi har kommet til veis enda en gang av sendingen. Nei, jeg Det tenkte jeg jeg skulle begynne
0: ræden. med promoteringen <laughs> i dag. Okay. Ja, men som dere kanskje skjønner, så... Har vi kommet til vei senere. Det er bare noen få sekunder igjen av sendingen vår. Og vi kan jo nevne at neste uke så kommer vi blant annet til å snakke om helsepåstander i mat, og da sånn naturpreparater og slikt. Det kan bli spennende, alltid ja, aktuelt. Du
1: ska intervjue noen fra Matilsynet, var det sånn? Ja,
0: så lytt, lytt til om en uke. Eh så kan jeg jo nevne at eh, mitt navn er Ole Levin Sigrue og eh, med meg har jeg hatt eh, Magnus Jansen. Ha bra. Og Ture Haugland.
1: Hei ha deg. Var eminent til teknikker. Ja da.
0: Det du hører nå, det er The Cubicle med Edward the Compressor.
1: Thank mm -hmm. you.